0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Brad Pitt acaba de vender una película llamada War Machine a Netflix en 30 millones de dólares y lo que acaba de hacer es cambiar el juego por completo de cómo consumimos cine en el planeta. Netflix no solamente es un estudio de grabación, sino que además es una distribuidora. Y ahora... Es cine. ¿Por qué? Porque la película War Machine va a estrenar al mismo tiempo que se estrene en cines en Netflix. Y lo que va a hacer eso es que va a cambiar el juego por completo. Porque ahora me hace preguntarme yo para qué quiero ir al cine si lo tengo en mi casa. ¿Para qué quiero pagar lo que pagaría yo por ver todo el contenido que tiene Netflix una sola vez en el cine? Y la respuesta sería para mí por el tema de la experiencia. Pero la experiencia en el cine es, es la misma que la de mi casa. Buenas bocinas, buena pantalla, buen sillón. De hecho, en mi casa tengo todo eso sin tener que pagar y además tengo acceso a comida y no me la venden al cuádruple de precio. Entonces tengo y, y puedo hacer el ruido, y por, puedo ir al baño, y puedo hacer lo que yo quiera. Eh, la única experiencia que genera el cine en realidad para mi gusto es, es el de salir, tener algo nuevo que hacer, poder convivir con alguien y no tener ninguna distracción en casa. Y para eso me gustaría más bien empezar a... a a hablar de una nueva propuesta llamada eh, Autocinema Coyote que está sucediendo en México. Y eso sí es una experiencia que va para arriba. Y la gente ahora está diciendo que lo que está de moda es lo vintage. Y no es que sea lo vintage, es que cuando hay cambios de paradigma en el planeta... Todo tiende a ser como un péndulo, tocamos los extremos de las cosas y luego llegamos a un centro. Creo que la tecnología nos llevó a un extremo y ahora estamos llegando al centro. Y el centro es recuperar un poco de lo que nos gustaba de lo de antes. La experiencia del cine es una gran experiencia, pero no cuando ya se convirtió en un tema de consumo, cuando tienen centralizado algo. Y por supuesto que voy al cine si la única manera de ver una película nueva es ahí pero ahora pregúntatelo yo para qué voy si lo veo en mi casa y ya pago por la plataforma. Yo pago ciento y cacho de pesos por ver todo el contenido que tiene Netflix y me van a cobrar ciento y cacho de pesos por ir al cine por mí y ahí te encargo lo que voy a tener que gastar en comida. Si quiero dos palomitas y medio bebida te va a costar tres veces lo que el boleto de cine. Entonces, para qué? Brad Pitt acaba de cambiar el juego por completo. Brad Pitt y otros dos que están haciendo lo mismo con Netflix. En realidad es Netflix quien ha cambiado el juego por completo. Y lo que me da gusto de esto son varias cosas. Número uno, que yo como creador de contenido, me da la oportunidad de crear mi propio contenido y no tener que venderlo a nadie grande porque no tengo acceso. Hoy el Internet me da acceso a la gente y depende de mí. Es una meritocracia el Internet. Eso me gusta. Si mi contenido es bueno, lo escuchas. Si mi contenido es malo, lo apagas. Y eso hace que pueda yo o viralizarme o morirme en el medio. Y eso es maravilloso. Ya no dependo nada más de quien decide ponerme en una sala de cine. Yo como actor lo he visto. He visto películas, el otro día lo platicaba con una persona que estamos por producir cine y lo platicaba con una amiga. Y es que yo he visto películas producidas por una, se supone que por una eh, productora buena, distribuidas por un, o sea, puestas en un cine y muchas semanas y en todo el país y son una porquería de producto, pero tenían las relaciones correctas y como producto le genera dinero a las mismas manos. Y ahora lo que está pasando es... ¿Por qué no distribuirlo de otra manera? ¿Por qué no de manera independiente? Entonces me emociona como creador de contenido porque me mete en una meritocracia. Crecemos a base de mérito. Si te lo mereces, creces. Si no, mueres en el Internet. Y hay maneras de ganar dinero, lo cual está interesante también. No se trata nada más de que ahora es gratis o como no, como también tenemos la gente que comunica tendrá que vivir de algo. ¿no? Pero la otra cosa que me gusta no solamente como comunicador es que como consumidor, estoy teniendo acceso a lo que yo quiera, ya no dependo de un negocio de alguien enorme. Me da mucha pena porque admiro muchísimo, por ejemplo, a todo el concepto de Cinépolis y lo que han creado en el mundo. Y, y han, es el complejo de cinemas más grande o el segundo más grande del planeta. Están en India, en Brasil. Es enorme lo que, lo, lo que han crecido y con muy buena visión. Pero lo interesante es que siguen haciendo el mismo paradigma y creo yo que es como explotar la última colita de, de lo que quedaba de eso. Los millennials están dejando de consumir. Tienen reglas muy distintas de cómo funcionan. No tienen coches, no tienen casas, todo lo rentan y todo. Yo para qué quiero ser dueño de una colección de películas? Si yo pago una mensualidad y tengo todas las películas, yo para qué quiero ser dueño de música? Si pago una mensualidad y tengo acceso a toda la música, yo para qué quiero pagar una experiencia de cine que tengo en mi casa ya pagada? Entonces Por eso hablaba yo de Autocinema Coyote, porque sería la única experiencia, y creo yo, que va a ser la que va a empezar a crecer. Vamos a, ir a, vamos a ir al cine cuando se trate de un autocinema, cuando se trate de una experiencia maravillosa, distinta, en tu propia cápsula del tiempo, en tu coche. Y ahí te pone una bocina y ahí comes y ahí sí lo pago, ahí tiene que ver con la experiencia como era hace muchos años. Pero hoy en día el cine está en mi casa y en la tuya y eso no se trata de riqueza. Se trata de que si te gusta el cine, compras una buena pantalla, unas buenas bocinas, tienes un buen sillón y comes lo que quieras, apagas la luz y estás en el cine en tu casa. Hace muchos años en Hollywood viejo, así sucedía. Los grandes empresarios producían una película y las mostraban en sus propios cines. Ahora con Netflix es un poco lo mismo, ¿no? Tienen todo el control ellos, nada más que tienen 60 millones de suscriptores que están al mismo tiempo conectados viendo un lanzamiento y eso no había sucedido jamás. Por supuesto que me hace cuestionarme ahora si todo lo que está generando Netflix es lo mismo que pasaba antes, nada más que en otra mano o en otra empresa. Ahora Netflix va a tener todo el control y, ahora, y es peor porque ahora no está dividido, todo está ahí, ¿no? Ahí generan el contenido, ahí lo distribuyen, ahí lo venden, ahí lo muestran, ahí está todo, todo, todo centralizado. Sí, y lo entiendo, pero no me asusta por una razón. Por lo menos es meritocrático. ¿No te gusta que Netflix tenga todo el, todo el contenido, toda la distribución y todo el poder? Empecemos los demás a hacer cosas. Y eso está sucediendo, por ejemplo, con YouTube o algunas otras plataformas. Yo estoy por lanzar un programa que va a tener su propia plataforma, se va a poder accesar vía YouTube y te va a llevar a la plataforma esta, la vas a poder tener en tu celular, va a ser una aplicación y vas a poder accesar al contenido que yo genero y en cuanto vaya creciendo al contenido que generen otras personas en esa misma plataforma. Y eso va a dar acceso a nuevos tipos de, como de canales de distribución y de, y de consumo de contenido. Y lo interesante es que sí genera independencia. A lo mejor ahora... Gracias al ejemplo de Netflix, si se te ocurre hacer algo, estás compitiendo contra un gigante como, como Netflix. Pero por lo menos, bueno, lleva muy pocos años y si es un gigante, de nuevo, se lo merece. Pero no ha sido por lo menos a base de, de control del billete. ¿no? Que eso es lo que a veces siento con algunos negocios de, del viejo paradigma. Porque ya tienes dinero, ya generas lo que quieres, ya mueves lo que quieres. Y no necesariamente porque sea bueno. He ido al cine a ver pésimas películas que dices a quién se le ocurrió distribuirla pero tenían los conectes adecuados. Y he visto películas independientes que dices, ¿por qué nadie la está mostrando a nivel nacional o mundial? ¿Y por qué tenemos que estar luchando para que eso suceda? Bueno, creo que lo, el poder, creo que en vez de quejarnos, el poder lo tenemos los consumidores propios. ¿Te gustaría que tu contenido, si es que tú eres creador de contenido, eres comunicador de alguna manera, te gustaría que tu contenido lo accesara a alguien, mucha gente y fuera como... Como cuestión de mérito, que si es bueno lo, lo vieran y si es malo no lo vieran y dependiera de ti nada más. Entonces haz lo mismo. Consume eh, contenido que tú decidas sin que te lo vendan a fuerza las grandes eh, distribuidoras. El mejor ejemplo es YouTube consigues y accesas el contenido que tú quieras, tú decides y si es muy bueno, después, después de millones de, de vistas, entonces genera dinero al mismo creador y a YouTube a base de publicidad y eso me parece sano. De nuevo, yo no estoy peleado con la publicidad, si yo tengo un video que lo vieron millones de humanos, y yo y ahí hay anuncios que me toque algo, qué maravilla, porque tampoco es se trata de crear contenido gratuito. ¿Por qué? Porque como ya lo he platicado, el sistema en el que en el que vivimos Tienes que vivir de algo. Necesitas ese dinero y ese es el intercambio. Qué maravilla que el contenido y todo lo que hacemos en el planeta fuera gratis para todos y de, y de libre acceso. Maravilloso, pero ese no es el sistema llamado capitalismo. Entonces, en este sistema está habiendo como una disrupción, como una ruptura de paradigma, como una nueva manera de hacerse. Y está sucediendo entre nuestros ojos y de manera muy rápida. Netflix lleva muy poco creando propio contenido. Muy, muy poco y de ese poquito tiempo para acá ha dominado y está dominando el mercado a tal grado que lo voltean a abrir los grandes de Hollywood y prefieren eh, distribuir y mostrar un producto a través de Netflix que hacerlo de manera normal. Eso me parece interesantísimo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nos toca a los usuarios y a los pequeños generadores de contenido ponernos las pilas generar gran contenido que tú creas que vale la pena, lo que a ti te gusta, que es lo que yo estoy haciendo. Hay contenido muy bueno de risa en YouTube y son los que se hacen más virales, pero yo le estoy apostando a algo serio y que no necesariamente sea serio y aburrido, sino algo que te haga pensar, que te haga crecer y que te haga moverte. Y ese contenido lo hago de manera independiente y ese ha sido mi camino. ¿Por qué? porque creo que es la manera de, des, de, de descentralizar el dinero y descentralizar la comunicación de los mismos y de las mismas manos. Mi manera de hacerlo ha sido tener un podcast gratuito a la semana y el resto de mi contenido lo cobro por una mensualidad y puedes tener acceso a cinco podcasts a la semana y yo estoy constantemente investigando, leyendo, escuchando y viendo para poder tener un contenido propio y un cuestionamiento propio y entregarlo a las personas de, a, de una manera muy mía. ¿no? Y esa es mi propuesta, eso es lo que yo me he dedicado y he encontrado en esta propuesta y en este camino de comunicación independiente libertad. Y además lo he dicho, mis podcasts no van a estar grabados en un estudio de grabación, porque entonces me quita libertad y eso es justo lo que he estado buscando. Entonces tengo que depender del estudio. Mis podcasts van a estar grabados en donde yo quiera, a la hora que yo quiera. Y si hay ruido, hay ruido y si no hay ruido, no hay ruido. Y si entrevisto a alguien o no entrevisto a alguien depende de mí. Pero el chiste es que el contenido sea muy bueno, que te haga cuestionarte cosas, que te haga cambiar y mejorar tu vida, que diseñes la vida que quieres. Y hoy, a pesar de que esté yo hablando de Netflix y de Hollywood y de Brad Pitt, Hace que te cuestiones algo. Si tú generas contenido. No empieces a, a generarlo. Pensando en cómo colocarlo. En los típicos medios. Genéralo. Y ponlo en el, en el internet y desde ahí puedes generar una plataforma y a base de mérito crecerás. Y número dos, si eres consumidor, atrévete a consumir a los independientes como lo que estoy haciendo yo, porque puede ser la apertura de un mercado y es la única manera en que sea, el círculo vicioso se abre, en que los que consumen le quiten el poder a los que venden o a los que distribuyen masivamente. Y no por tronarlos ni por enojo, no va por ahí. Y de nuevo, yo admiro muchísimo a Cinépolis y a los Ramírez y lo que han hecho. Pero si no te adaptas, mueres. Koda, que era una gran empresa, y tronó porque no se adaptaron y no le apostaron a la, a la fotografía digital, que era lo que venía. Entonces tienes que adaptarte. Y eso me lo... Esa meritocracia, de hecho, eso hace el YouTube. Eso hace... Eso me sucede a mí. ¿Por qué si me sucede a mí? Pequeño empresario, no le puede suceder a los enormes como Cinépolis. Bueno, si no se adaptan, que mueran. Y eso no es que se los desee, es que debería ser así para todos. Y lo malo de hoy es que si tú ya llegas a cierto tamaño, es poco probable que truenes. Ahí te quedas, ¿no? Así sea un paradigma viejo, así te cobren sobreprecio, así las palomitas valgan cuatro veces lo que deberían de costar, y así la película que está haciendo ver al cine estuviera en tu casa, ellos ahí siguen porque son grandotes. Y eso es lo que debe de determinarse. Y de nuevo, se termina de dos maneras: los que creamos contenido apostarle a la independencia y tener los pantalones y aguantar, el no necesariamente ganar lo que uno quiere ganar, pero crear el contenido libremente. Y los que consumimos es el otro lado, como consumidor, dejar de consumir nada más porque es grande y porque ahí es donde está. Apostarle a los pequeños, apostarle a la a la nueva distribución y a los que están generando algo propio. Ese sería mi podcast. Eso sería lo que les propongo hoy. Creo que es un cambio en la vida de la gente. Creo que puedes hacer un diseño de lo que tú haces y de tus hábitos. Y además ayudar a que se mueva un poquito la comunicación en este planeta que está en manos de muy poquitos. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Twitter y Facebook. Mi email, diegodreyfus.com Mándenme comentarios, temas, propuestas, eh, testimonios y lo que quieran estoy a sus órdenes y espero que si les gusta este podcast lo compartan y se puedan ir uniendo a la plataforma entras a paradigma.podbean.com y a través de una aplicación en tu celular que se llama podbean puedes accesar a los a los podcasts que ahora sí tienen costo y que son diario si no nos vemos cada lunes les agradezco que me escuchen y que me compartan es la única manera de crecer en este medio independiente muchas gracias nos escuchamos mañana